0: Hallo, Patrick hier van TNO Insights. Vandaag geen coronacrisis gerelateerde aflevering, maar gastpresentator Glenn van den Burg kijkt naar het Nederland van na de energietransitie. En ik ben er over twee weken weer en dan vervolgen wij de serie over de impact van de coronacrisis. Tot dan!
1: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar en helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights. In 2050 is ons land klimaatneutraal. Dat hebben we met elkaar afgesproken. De weg ernaartoe is lang en in veel opzichten onzeker. Maar dat we op weg zijn is wel zeker. Voor bijna iedereen betekent dat een verbouwing. Muren isoleren, andere warmtevoorziening en misschien zelfs een eigen batterij aan de muur. Hoe ziet de verbouwing van ons land eruit? Zoals de deltawerken ons beschutten voor het water, gaan we ons land nu ingrijpend verbouwen voor een klimaatneutraal energiesysteem. Waar komt onze energie in 2050 vandaan? Wonen we tussen de windmolens? Zien we overal zonnepanelen? Wat doen we met alle ruimte in de Noordzee? En wat schiet jij daar allemaal mee op? Ik ben Glenn van den Burg en in deze podcast kijken we door de ogen van TNO naar de toekomst van ons land. Met twee experts. André Vaay is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en director of science bij TNO Energietransitie. Ton de Jong is managing director, ook van TNO Energietransitie.
0: Join the innovators. Let's
1: go. Ton en André, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. je ja, het, het doel in 2020, daar zijn we nu, is om 14% duurzame energie te gebruiken. En de grote vraag is of dat lukt. Het overgrote deel van onze energie komt dus nog uit kolen en gas.
2: Waar komt in 2050 onze energie vandaan? Wij denken dat uh, 2050, hè, dit, je zegt het al, het begin van de verbouwing... je kijkt er misschien altijd een beetje tegenaan. Maar het eindresultaat zal hartstikke mooi zijn. En onwijs uh, ook gesteund door bijvoorbeeld als belangrijke pijlers zon en wind. Ja, zijn dat de twee belangrijkste? Het zijn, als je kijkt vanuit perspectief zijn het wel de belangrijkste. Natuurlijk zijn er nog veel meer. We spreken over biomassa en andere vormen ook nog. Uh, maar dit zijn echt twee hele belangrijke pijlers... onder onze verbouwing.
1: Ja, nou la laten we ons daar dan op focussen. Want we kunnen het natuurlijk ook over al die andere... hebben waterkracht en weet ik veel wat allemaal. Maar dit zijn dus blijkbaar de belangrijkste. Dus laten we daar maar op inzoomen. Um, ja, ja, Waar zetten we waar, laat maar de zonne-energie eerst even pakken. Waar zetten we dat allemaal neer? Ik, ik rijd bijvoorbeeld ja. uh, in, in, wel eens langs uh, de A15. Daar hebben ze zo'n oude vuilstortplaats. Die hebben volgeplakt vol met allemaal zonnepanelen. Ik vind het heel lelijk uitzien. Ja. Wordt
2: dat het beeld in 2050? Nou, weet je wat ik verwacht? Eigenlijk Als je naar 2050 kijkt, zou het zo kunnen zijn... dat we bijna geen zonnepanelen meer zien. Omdat je ziet dat steeds meer zonnetechnologie geïntegreerd wordt... Uh, in heel veel mogelijkheden. In gebouwen, uh, in geluidsschermen, langs de weg. In de weg zelf, in vangrails, langs sporen. En het is dus maar de vraag of je die lelijke zonnepanelen die jij ziet... die trouwens in de huidige tijd al enorm mooi gemaakt worden... met allerlei kunst, kunstzinnige uitingen... of die er in 2050 nog zijn. Dus die, die gewone
1: panelen die we zien van... nou, wat is het, uh, uh, 1 meter bij 1,60 meter... 60, die, die zijn er straks niet
0: meer? Nee, het wordt een veel diverser uh, plaatje. Dus uh, wat Ton al zei... Rondom zonne-energie is er heel veel innovatie. Ook in de zin hoe die producten eruit zien. Hoe je ze in kan passen. Je kan de panelen nu op dakpannen leggen. Maar je kunt ook het dak van tevoren ontwerpen als een zonnedak. En daar spaar je ook weer heel veel materiaal mee uit. Dat maakt de kosten ook weer lager. De kleuren kunnen gevarieerd worden. Maar ook de inpassing in het landschap is een, een heel groot veld van aandacht. Van hoe doe je dat goed. Hoe kun je dat ook weer combineren met biodiversiteit bijvoorbeeld. Maar de grote klappen die zitten onder andere op wind op zee. Vergis je niet, er staat nu een 20 gigawatt aan windvermogen op de Noordzee. Alle landen gecombineerd. We kijken in 2050 naar een plaatje van mogelijk 300 gigawatt. Dus dat gaat meerdere keren... Dat is over... 15 keer zoveel. Dat is 15 keer zoveel. En, uh, dus dat is een enorme operatie. En dat betekent ook dat je dat heel goed ruimtelijk moet plannen. Want we praten echt over het uh, benutten van die hele Noordzee. En uh, het ook in acht nemen van natuurbescherming, van visserij van de scheepvaartroutes en uh, allerlei uh, gebruiksfuncties slim combineren. Daar zit dus ook heel veel onderzoek in... waar we als TNO in grote consortia mee, uh, mee werken... bedrijfsleven, ecologen, et cetera. En past dat allemaal, André?
1: Vijftien keer bedoel nu, uh, als je nu ziet uh, wat er al staat... en wat soms ook al vanaf de kust te zien is... daar ja. is natuurlijk al heel veel discussie over.
0: Zeker. Ja, dat getal wat ik noemde van die 300 gigawatt... komt ook voort uit die uh, projecties voor toekomstige vragen. Dus dat is heel groot. Wordt ook een hele grote industrie. Uh, maar we zien ook uit het, uh, uit het werk wat we doen dat dat uh, passend is te maken. En dat je daar ook hele slimme combinaties kan maken. Bijvoorbeeld die uh, plekken waar die uh, offshore parken staan. Dat kunnen ook weer reservaten zijn voor, uh, voor de visserij. Voor, voor jonge vis. Uh, dus je kunt daar ook ecologische voordelen mee boeken. Mits je dat goed ruimtelijk uh, inplant. Ook de oude uh, olie- en gasplatforms kunnen een deel van die infrastructuur uh, vormen... die we in de toekomst nodig hebben. Die stopcontacten op zee, zoals ze soms wel worden genoemd. We hebben uh, mogelijk elektrolysecapaciteit nodig op die Noordzee... om uit stroomoverschotten waterstof te maken. Die waterstof kan weer met bestaande gasleidingen, geretrofit naar de wal worden gebracht. En zo krijg je daar een heel uh, nieuwe uh, infrastructuur... met wind als een hele belangrijke component. Maar mogelijk ook uh, forse uh, productie van zeewier voor die biobased economy.
2: Ja, Ton. Nou, weet je, wat moest ik aan denken? Je, je zou eigenlijk eens een keer naar de tweede maasvlakte moeten rijden. Ja, daar staat de Haliade X. Dat is een enorm grote uh, windturbine. Stel je eens even voor, kijk er eens even naar, 260 meter hoog. Hè, een een rotorblad wat 230 meter is, dus 30 meter uh, boven de grond. Uh, en dat wordt steeds groter en groter. Hè. Dus Ook in die inpassing waar je naar vroeg je ziet ook gewoon dat uh, de omvang daar groter wordt... en er dus ook steeds meer mogelijkheden komen zijn... om op, op die manier enorm veel windenergie op de Noordzee zeg maar, te vangen. Te, uh, te, ja, te realiseren met elkaar. En, en verwachten jullie dan ook dat er eigenlijk in Nederland
1: zelf... dat er niet zo heel veel bij gaat komen? Zeg maar op ons land, wat al niet zo groot is.
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat er altijd nog wel wind op, uh, op land nodig zal zijn. Maar de vraag is, denk ik, als we ook 30 jaar verder kijken... Uh, hoe die er dan uitzien. Hè? Want uh, ik verwacht ook dat als je kijkt naar, uh, naar windturbines... Dat, hè, net zoals we bij zonne-energie dus zien... dat we ook steeds meer eigenlijk mooiere uh, zonnetechnologie hebben. Hè? Het, toch maar even weer het beeld van de verbouwing die je ook net aangaf. Als je je huis gaat verbouwen... dan ga je kijken van welke, welke gordijnen wil ik uh, ophangen. Uh, er komt gewoon een tijd van uh, welke, welke zonneceltechnologie... hoe ziet dat eruit en, en hoe ga ik dat integreren... Ook met de bakstenen van mijn huis, met de, met de, met de dakpannen. Nou, en ik, ik verwacht ook als je kijkt naar windenergie op land, dat we ook wel eens die kant op kunnen gaan. Hoe ziet dat er nou precies uit? Ook op een manier juist dat het voor iedereen hartstikke acceptabel is. Ja, dat, dat... ja ook. Een, een
0: ander aspect is ook: hè, we hebben het over zon en wind, dat zijn absolute uh, funderingen. Al die toekomstige duurzame energievoorziening. Uh, maar we zullen ook een biobased economy nodig hebben: grondstoffen uit, uit de landbouw, bosbouw, duurzaam, zeewier noemde ik al. Reststromen, afvalstromen die circulair worden gebruikt. Ook dat is een belangrijk uh, component. Voor de gebouwde omgeving uh, bijvoorbeeld geothermie. Dus warmte uit de ondergrond. Ook een belangrijk thema voor, uh, voor TNO. Ook dat vult uh, dat portfolio uh, weer aan. Dus het is een, ook een heel geschakeerd uh, beeld. Met allerlei uh, energieopties die elkaar aanvullen. Uh, ook om die pieken en dalen uh, uh, te, kunnen, te kunnen managen. Om ja. het zo maar te zeggen. Daar heb je ook opslag bij nodig. Die waterstofoptie uh, noemden we al voor de Noordzee. En het is ook wel denkbaar in 2050... dat we uh, aandelen waterstof van verder weg krijgen. Die energietransitie is ook elders in de wereld aan de gang. Ook daar werken we met partijen samen. En ja, even, aanvoer... even voor de helderheid, hè, voor, voor, voor ons als luisteraars. Waterstof
1: is een, is een, een drager, een soort batterij eigenlijk. Zeker. Dus dat is geen
0: energiebron. Nee, nee het is, uh, elektriciteit kun je omzetten... In waterstof met elektrolyse. Je kunt uh, waterstof ook maken uit, uh, uit aardgas. De CO2 vervolgens afvangen en ondergronds opslaan. Dat is een optie die, uh, die, die ook kan. Je kunt het ook maken uit ja. biomassa. CO2 afvangen, opslaan, dan heb je negatieve emissies. Uh, maar het is een drager. Maar we denken wel dat uh, waterstof een belangrijke balanceerfunctie heeft... in het toekomstige energiesysteem. En een belangrijke uh, energiedrager kan zijn voor de toekomstige industrie. En ook voor een deel van de transportsector. Dus ja. ook daar zul je... Uh, veranderingen zien, ook in de infrastructuur die we daarvoor nodig
1: hebben. En wat ik voor me zie, he, um, ik zie straks geen, in 2050, ik zie geen zonnepanelen meer, want die zitten overal in verwerkt. Dus dat is eigenlijk een onderdeel van alles wat om ons heen staat. Um, uh, windmolens die zien er anders uit. En anders staan ze zo ver weg dat ik ze niet eens zie, ergens op de Noordzee. Um, maar nu gaan we even naar een zonnige dag waar het hard waait. En als het zonnig is, hoef ik mijn warming niet aan te zetten. Um, dus dan gebruik ik eigenlijk niet zoveel energie. Dan hebben we wat over. Dat is natuurlijk het, het, het grote pro probleem, of de grote uitdaging die we hebben... met deze nieuwe vormen van energie. Dat ze wat lastiger
0: te controleren zijn.
1: Wat doen we met al die energie die we teveel hebben dan, André? Ja,
0: ja. Er zijn twee uh, grote elementen in. Uh, ik noemde al uh, opslag. Hè? Dus op het moment dat je stroomoverschotten hebt daar waterstof van maken, kun je dat opslaan in bijvoorbeeld uh, lege zoutcavernes. Iets wat al in, uh, in Groningen gebeurt, hè, als, een, uh, als een proef. En dat lijkt uh, goed haalbaar, ook lege gasvelden kun je daarvoor uh, gebruiken. Ja, want waterstof is een gas, dus dat kan je weer ergens in stoppen. Dat klopt, ja. Uh, maar er zijn ook hele andere manieren om energie op te slaan. Nou, op het moment dat je stroomoverschotten hebt en warmtepompen laat draaien... die warmte weer opslaan in de ondergrond, in waterlagen... kun je dat wel een half jaar daar opslaan en die warmte in de winter gebruiken. Dus zo krijg je een balanceeroptie... Over een veel langere tijd. En dat toekomstige energiesysteem is ook een systeem waarbij al die opties elkaar aanvullen. Uh, en waarbij uh, meerdere uh, dragers ook opgeslagen kunnen worden voor kortere of langere tijd. Dat is een heel belangrijk uh, onderdeel van die toekomstige energievoorziening, veel meer geïntegreerd. Tom. Ja, en wat het mooie is dat. Je hebt
2: zo zeggen de, de, wat ik noemde de langetermijncomponenten... Hoe ga je door die winter heen of hoe ga je door die zomer heen? Maar je hebt natuurlijk ook op dagniveau. Hè? Want uh, s'nachts uh, is het tot donker. En uh, ja, dan heb je weinig zonne-energie. En heb je, heb je weinig zonne-energie. En ik weet niet of je een elektrische auto hebt. Maar uh, uh, we zien natuurlijk allemaal gebeuren dat je eigen batterij hebt. En uh, wellicht ook de batterij van je, eigen, van je eigen auto. Of gewoon een batterij bij je huis. Waarin je dus op dagbasis elektriciteit uh, kunt opslaan. Wat gecreëerd wordt. En de volgende dag dat uh, kunt uh, gebruiken. En dat is het hele mooie ook van die verbouwing en van die hele energietransitie. Uh, precies wat je zegt ja, van zon en wind. En met tegelijkertijd ook de keuzes die je moet maken om dan ook die uh, tijden daartussen te overbruggen, dat komt dus ook heel dichtbij je. Ook, ook, ook als, als, als individu, als burger, dat komt heel dichtbij je huis. En ik weet het niet hoor, misschien, we hebben natuurlijk vaak een, een hoe noemen we dat, een, 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 een garage of een, iets naast ons huis staan. Misschien hebben we straks allemaal een hele grote batterij naast ons huis staan. En moet je uitleggen aan je kinderen van, ja, vroeger had ik dat niet, maar hoe kon je dan leven, papa, zonder batterij naast je huis? Het zou geweldig
0: zijn. Ja, en dat, is heel, dat is heel spannend, want dat zijn dingen die al, al tastbaar worden. De elektrische auto rukt op. Ja, die is er. Uh, maar ook uh, de, de ICT, de, 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 de software daaromheen, om dat goed te benutten. Je auto bijvoorbeeld op te laden als stroom goedkoop is. Uh, als er overschotten zijn. Maar ook om je auto te laten leveren aan het net. Op het moment dat er, uh, dat er minder aanbod is. Dat kan uh, zelfs geld op gaan leveren voor een huishouden. Hetzelfde kan gelden voor die warmteopslag. Bijvoorbeeld uh, in een wijk. Als er warmtepompen staan. Die kunnen draaien op het moment dat er goedkope stroom is. En je haalt de warmte er weer uit op het moment dat je dat uh, nodig hebt. Dus daar kunnen ook hele andere verdienmodellen komen. En daarmee worden die huizen en die wijken van de toekomst... ook een veel dynamischer onderdeel van die toekomstige energievoorziening. En veel slimmer, zou het horen. En veel en slimmer. En veel, en veel dichterbij. Het komt dus veel dichterbij ook. Op
2: wijkniveau en ook op huisniveau.
1: Ja, want dat dat ik proeven kijken die jullie verhalen. Enerzijds is het heel groot. Noordzee, uh, mega veel uh, uh, installaties daar... Uh, combinatie van alles tegelijk, oude boorplatformen, uh, uh, oude leidingen die er liggen, weer hergebruiken. Maar het is ook heel dichtbij, want ik heb zonnepanelen nu al liggen op mijn huis. Nou, straks zit het ergens in mijn huis. Um, dus het gaat over wij met z'n allen, maar het gaat ook over ik in mijn eentje. Of ik met mijn gezin. Wat doe ik met
0: mijn energie als er te veel over is?
1: Zijn daar al oplossingen voor die, die eigenlijk aangeven welke kant het op gaat? Uh, absolu
0: absoluut. Dus uh, ook, ook een terrein waar uh, nog heel veel werk is te doen. Hè. Dus we, we hebben allerlei opties beschikbaar. De batterijen die, uh, die zijn er, de zonnepanelen zijn er. Uh, de sturing is er, maar we willen ook graag dat het allemaal goedkoper wordt. Uh, dat het makkelijk is te, is te installeren, dat het mooier is. Uh, dat zijn allemaal uh, de zaken die je bereikt door over langere tijd uh, te innoveren. Dat is cruciaal. Het gaat om opschaling voor kostenverlaging. Maar het gaat er ook om dat die producten steeds beter worden en steeds uh, gebruiksvriendelijker. Dus uh, daar is heel veel werk te doen. En dat is ook wat, uh, wat die markt daarvoor uh, voor ook, uh, ook aanjaagt. Ja. Dus dat is iets wat je zeker rondom de woningbouw de komende tien jaar uh, heel snel zal zien gaan. Voor ieder type woning, uh, de, de, wil ik wel te zeggen, is er over tien jaar een passende oplossing voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte.
2: Tom. Nou ja, we staan aan de, ik wil niet zeggen aan de vooravond, we zijn er hartstikke lang mee bezig. En de, het verleden is geen garantie voor de toekomst, zeggen we altijd. Maar als je kijkt naar de kostenontwikkeling voor het gebruik van zonnesteltechnologie. als je kijkt naar de kostenontwikkeling voor windtechnologie in de afgelopen jaren. is het allemaal eigenlijk veel sneller gegaan dan we verwacht hadden. Uh, en dat geeft ook gewoon wijs veel hoop voor de toekomst. Ja, als zon en wind als belangrijke pijlers onder ons uh, nieuwe energiesysteem in 2050 dat het ons ook zal helpen om gewoon een lagere energierekening te hebben. En ja, uh, kan je zeggen, ach, niet dat belangrijk. vindt niemand denk, erg. Dat vindt niemand erg, nee. hartstikke belangrijk. Nee. Maar, nee.
0: Nou, sterker nog, het, het grote perspectief uh, is dat als we dit goed doen... en goed doen betekent ook uh, veel innoveren... maar ook veel opties in combinatie inzetten. Die slimme koppelingen, goed gebruik maken van oude infrastructuur... goede keus maken voor nieuwe infrastructuur... dat we voorzien dat die toekomstige energievoorziening... ondanks al die investeringen, en nieuwe technologie, goedkoper kan zijn dan een energievoorziening waar we blijven leunen op geïmporteerde olie, gas en, en kolen. Nou, dat ja. lijkt me eigenlijk voor de hele BV Nederland, maar zeker ook voor de huishoudens, een heel winkend perspectief. Waar ik even met jullie naartoe wil, hè, want we hebben het gehad over 2050,
1: dat is nog een endweg. Een uh, beeld geschetst hoe het er dan ongeveer uit zou kunnen komen te zien. Laten we naar het vandaag gaan, want jullie baseren ongetwijfeld de toekomst ook een beetje op wat er nu al speelt. Um, als we het hebben over uh, zonne-energie, dan ken ik die lelijke zonnepanelen. die al minder lelijk worden omdat ze helemaal zwart zijn. en niet meer van die rare, uh, chrome streepjes hebben. Wat is er nu al waarvan jullie zeggen. nou, dat geeft aan dat dat over nou, tien jaar misschien wel in elk huis zit?
0: Nou ja, er zijn prachtige voorbeelden te zien van uh, steeds diversere producten wat ook zonnepanelen zijn. Dus uh, we kennen allemaal de, de, de blauwe platen. Nou, die zijn er al in meer kleuren, ze worden dunner, ze worden nog efficiënter. Uh, maar je kunt ze ook in hele andere vormen gaan maken. Dus er worden ook al dakpannen gemaakt met een folie daarop geplakt. Dat heeft de vorm van de dakpan. Je kunt die dakpannen op elkaar klikken en het wordt één groot zonnepaneel. En je hebt een, 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 een dak wat oogt als een pannendak. Nou, als dat je voorkeur is, dan kun je daarvoor gaan kiezen. Doe dat in massaproductie en dat kan straks ook weer heel erg dalen in, uh, in prijs. Ja. Dus er komt, uh, er komt veel meer keus en dat betekent ook dat steeds meer plekken uh, geschikt worden voor die PV-technologieën. Een veel diverser uh, ja. Ja, aanbod. Ik, ik heb een rotdak, want het zit op het oosten en het westen. Dus mijn, mijn voorgevel zit op het zuiden. Maar ja, ik kan, ik kan niks met die gevel. Kan dat straks wel? Zelfs gevels uh, kunnen prima uh, bedekt worden met uh, dat soort nieuwe materialen. Ook omdat uh, de kleuren. Uh, inmiddels uh, heel divers uh, kunnen, worden, kunnen worden gemaakt. Oké, okay. ton is het er al. Het is er al. Het is er al. Het is uh, op dit moment nog niet altijd goedkoop
2: genoeg. Hè. Dus daarom uh, zijn we ook druk bezig om dat verder uh, te innoveren en goedkoper te maken, zodat het ook op jouw huis kan aan de Zuidkant, zodat je er ook uh, profijt van hebt. Een ander ding, denk ik, wat we over tien jaar allemaal hebben in ons huis. En, uh, en daar zijn er nu al voorbeelden van, is het, uh, het slimme apparaatje waarmee jij uh, of je badkamer apart uh, aanzet zeg maar om warm te worden, of uh, je boiler in gang zet... zodat je op tijd warm water hebt voor, uh, voor je douche. Uh, dat is er nu al. Uh, het is nog niet overal uh, in gebruik. Maar ik geloof ook dat we over tien jaar daarvan zeggen... goh, wat raar dat we dat uh, nu pas hebben eigenlijk. Hartstikke makkelijk. Ja. Um, wind hebben we het over
1: gehad, hè. Halia X, 230 meter. Ik kan er me niet eens een voorstelling van maken... hoe groot
2: dat eigenlijk is, die, die, die wieken, noem ik het maar even, in mijn, uh, in mijn taal... Op, op internet kun je, een, uh, kun je een. Livestream is er ook uh, van de Haliadex. Dus ga rustig kijken. Dan uh, kun je vanuit je luie stoel. Kun je de hele dag okay. kijken.
1: Oké, okay, mooi. Ja, interessant. Um, laten we even naar de. Uh, want uh, ik ken de, de Tesla batterij voor in huis. Nou, volgens mij zijn er nog niet zo heel veel mensen die hem hebben in Nederland. Wat, wat zou de opvolger daarvan kunnen zijn? Hè? Dus ik, ik heb een, dus een mooie zonnige dag. Ik wil de, die energie die wil ik ergens vastleggen. Krijgen we dat er in het huis of gaan we dat allemaal ergens centraal doen?
0: Energieopslag uh, zeg maar in en rond de woning of ook in de wijk, uh, dat wordt absoluut een, een, een ding. Uh, dat balanceren van vraag en aanbod, daar hebben we het al over gehad, dat is heel belangrijk. Uh, de Tesla batterij op lithium is duur, uh, maar er zijn hele andere technologieën in, uh, in ontwikkeling. Uh, batterijen op basis van uh, goed beschikbare zouten... Uh, die ook een veel langere levensduur hebben, zijn zwaarder... maar dat hoeft die kruipruimte niet zo'n punt uh, te zijn... kunnen uiteindelijk uh, elektriciteitsopslag in een woning of in een wijk... Uh, veel en veel uh, goedkoper maken. Maar ook die warmteopslag is een hele grote. Vergis je, vergis je niet. Het grootste deel van de energie wat we in woningen gebruiken is warmte. De ruimteverwarming, maar ook het, uh, het tapwater, douchen, douche, et cetera. En op het moment dat je die uh, warmte midden in de zomer kan maken en in de winter weer kan benutten uit die waterlagen... dan heb je een heel uh, belangrijk, belangrijke opslagmogelijkheid. Maar ook warmtebatterijen zijn mogelijk. Die kun je op het niveau van een huishouden... ook op het niveau van een woonblok kun je die, uh, die maken. En met relatief hoge temperatuur uh, warmte opslaan... die gemaakt wordt op het moment dat er veel energie aanbod is. En die later of s'nachts bijvoorbeeld uh, weer benutten. Zorgt dat er aan de andere kant dan ook voor... dat in de zomer mijn huis koeler is... Ook dat kan, want op het moment dat je die technologie hebt, bijvoorbeeld met zo'n aquifer, dan kun je in de winter warmte uithalen, maar in de zomer ook koelte. Dus dat betekent ook dat je daar een comfortverhogende optie hebt. En dat is ook weer heel plezierig. In combinatie met een woning die beter geïsoleerd is, minder geluidsoverlast, minder, uh, uh, minder uh, tocht bijvoorbeeld. En dat alles is ook kwaliteitsverhogend. Nou, tel daar weer bij op dat dat de waarde van je woning hoger maakt. En je hebt eigenlijk een win-win-win situatie voor de toekomstige bewoners. En je vraagt je af, waarom is het er allemaal
1: nog niet? Er zijn alleen maar plusjes. Um, uh, even nog naar het gasnetwerk. We hebben, we, de meeste mensen hebben een gasaansluiting thuis. Er ligt in Nederland een heel groot gasnetwerk. Moeten we dat allemaal uit de grond gaan halen? Moeten we al die gasleidingen uit huis gaan halen? Of gaan we daar iets anders mee doen? Hoe zijn jullie daarmee al mee bezig?
0: Ja, de, de, de energietransitie is ook iets van slimme planning. Dat hebben we al globaal uh, gezegd. En die hele drastische oplossingen van uh, al dat gas uh, gelijk weg... dat is in de regel niet de slimste route. Wat je op korte termijn in veel wijken kan doen... is bijvoorbeeld uh, zonne-energie, zonnepanelen... met hybride warmtepompen toepassen. Dan heb je nog steeds een stukje gas nodig... maar veel minder dan dat je die installatie uh, niet hebt. Dat betekent dat je kan wachten in die wijk uh, tot er een grote renovatie moet komen. Of het uh, net heel erg verouderd is en er toch uh, een nieuwe infrastructuur wordt, uh, wordt aangelegd. Dus je, je doet dat op een goed moment in de tijd dat de kosten daarvan uh, te overzien uh, zijn. Er zijn ook wijken, bijvoorbeeld de, uh, de oude binnensteden, waar uh, vergaande renovaties van de woningen erg lastig is. Nou, Dat zijn misschien uh, uh, delen van die gebouwde omgeving waar je nog wel... Gas wil aanleveren, maar waar dat, dat gasnet op een gegeven moment groen gas kan transporteren. Gemaakt uit biomassa of uh, waterstof als die leidingen zijn aangepast. Ook dat zijn mogelijkheden. Dus dat geeft ook aan dat voor die gebouwde omgeving hele verschillende oplossingen uh, op de plank liggen. Of worden ontwikkeld, uh, passend bij het specifieke type woning of wijk waar je naar kijkt.
1: Ton, als ik dit zo allemaal hoor... Hè, en ik probeer dit een plekje te geven in mijn hoofd... ik probeer het een beetje voor me te zien... dan denk ik, het zijn zoveel variabelen... er is zoveel technologie, er zijn zoveel mogelijkheden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit allemaal een beetje... Uh, soepel gaat lopen tot 2050? Want het, het klinkt ook een beetje als een soort wildgroei... van, van alles en nog
2: wat. Heb
1: je daar, heb je daar een beeld
2: bij? Ja, het, jij noemt het wildgroei. Ik weet niet of je het zo zou moeten noemen. Ik denk dat het goede nieuws is dat er... Uh, heel veel perspectief is uh, ten aanzien van kosten, ten aanzien van comfort. Ik denk dat er heel veel perspectief is omdat er al heel veel technologie is. Uh, en je zult zien in de komende tijd dat uh, die technologie zich verder ontwikkelt. Wij vinden het vanuit TNO ontzettend belangrijk... dat we, uh, wat we, wat we, gaan, we moeten voorkomen dat we in een lock-in situatie komen. Daarmee bedoel ik dat er één bepaalde technologie zeg maar, overheersend wordt... waardoor je er een soort mee getrouwd raakt. En juist door de innovatie te blijven doen in die verschillende soorten technologieën... jij noemt dat dan wildgroei, wij zeggen dat uh, gestructureerd innoveren met elkaar... Uh, zal je zien dat op een gegeven moment ook de goede combinatie aan energieopties eruit komt. Omdat het eindbeeld daarvan zeggen we, het is hartstikke perspectiefvol. Maar ja, hoe we daar gaan komen, dat moeten we wel met elkaar ook zien te ontwikkelen. En ontzettend belangrijk zal er ook in zijn ook hoe burgers, bedrijven, iedereen die, daar in, hoe zich, die zich daarin zullen opstellen. Ben je bereid om uh, uh, die zonnepanelen inderdaad te plaatsen? Ben je bereid om te experimenteren met je batterij? Uh, het zal niet altijd in één keer goed zijn. Hoe ga je om met warmtepompen? Uh, vertrouw je erop dat de kosten omlaag gaan? Nou, dat zijn allemaal makkelijk gestelde vragen. En dat gaan we met elkaar ontdekken in, uh, in de komende decennia. Uh, met een hartstikke goed perspectief.
1: Ja, want ik, en dat is nog een laatste ding wat, wat door mijn hoofd heen schiet. Het maakt natuurlijk ook nogal uit hoe wij ons gaan gedragen als burgers, als consumenten van energie. He, gaan, we, gaan we heel zuinig worden? Gaan we heel kort douchen? Ja. Uh, gaan we inderdaad onze huizen fantastisch isoleren? Of denken we, joh, het maakt allemaal niet uit. Er is zoveel zon, er is zoveel wind, dus laat maar komen die energie, zet de deuren open, laat die warmte naar buiten waaien. Hoe, hoe ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je daarop inspelen, André?
0: Ja. Nou, ik denk in de eerste plaats de boodschap dat die toekomstige energievoorziening, die duurzaam is en klimaatneutraal, dat hoeft ons echt niet te beperken. Dat we allemaal op een houtje zitten te bijten en een thermostaat op 14 graden moeten zetten, dat, dat is echt niet nodig. Laat, laat dat een hele duidelijke boodschap zijn. En de boodschap die daarbovenop komt, dat hoeft ook niet meer te kosten dan nu. Sterker nog, dat kan uh, nog beter uh, dan dat. Um, wat wel uh, bijzonder helpt is, uh, in die hele energietransitie... en het halen van die, uh, van die hele ambitieuze doelen... is als uh, het consumptiepatroon he, van, van mensen wat, wat kopen huishoudens... Uh, ook mede verandert. En dat zit bijvoorbeeld in uh, producten die langer meegaan... of die kunnen worden hergebruikt. He, dus uh, de circulaire kant van de zaak. Het is niet alleen een verhaal van uh, zonne- en wind en, uh, en duurzame huizen... maar ook die hele industrie... Uh, gaat op zijn kop met andere energiedragers, andere processen, maar ook andere producten. En uh, die consumptie, ook hoeveel vliegen we uh, bijvoorbeeld, uh, een ander onderdeel is wat, wat eten we. Daar gaan we het nu niet uitgebreid over hebben. zijn allemaal uh, zaken die bijdragen aan die oplossing. En duurzaam gedrag is absoluut uh, behulpzaam. Maar het is niet zo dat die toekomstige uh, duurzame energievoorziening op allerlei manieren beperkend is. Het is eerder een, een, een hele belangrijke uh, component om die duurzame toekomst te bereiken. Mooi.
1: Oh. Heren, wij kunnen hier nog uren over doorpraten. Um, gelukkig kun je ook best nog wel veel doorluisteren. Want je kunt namelijk nog veel meer afleveringen luisteren van TNO Insights. Uh, en die kun je gewoon zoeken in je favoriete podcast-app. Um, en wil je nou meer informatie over de energietransitie en de visie van TNO... Erop, ga dan naar tno.nl en ontdek hoe TNO bijdraagt aan die energietransitie van morgen. Zie jij het voor je? Bedankt
2: dat je hebt geluisterd naar TNO Insights.
0: Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.